0: بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته تحية طيبة للجميع ومرحبا بكم في بودكاست لو نفكر لقاءنا اليوم رح يكون حول سمات الشخصية السوية وحين أقول الشخصية السوية فليس المقصود بها شخصية قوية أو شخصية مثالية أو شخصية نموذجية أو لأنه هذه في الحقيقة مصطلحات هكذا وصفية أدبية لا علاقة لها بالبعد الحقيقي والبعد العلمي لمفهوم الشخصية الشخصية السوية يعني هي الشخصية التي تستطيع أن تتفاعل مع معطيات واقعها وفي نفس الوقت هي شخصية تستطيع أن تعبر عن حاجاتها وعن متطلباتها بكل راحة وبكل أمان وبكل ثقة وكذلك تستطيع أن تتفاعل كما قلت مع معطيات بيئتها وتستطيع أن تجد التوافق بين متطلباتها وحاجاتها وبين واقعها ومتطلبات محيطها وبيئتها اذا فهذا الشخصية السوية يجب أن تتميز بأمور هكذا بسمات معينة أولها يعني في الحقيقة هذا السمات يمكن أن تقسم أو تنقسم إلى ثلاث محاور أساسية أو ثلاث أبعاد أساسية البعد الأول يتعلق بما يجب أن يتمتع به الشخص الفرد. ثم يعني هكذا في بنائه الشخصي ثم ما يجب أن يكون بين الفرد وعلاقاته الاجتماعية يعني البعد العلائقي في شخصيته ثم في البعد الثالث هو كيفية تفاعل هذا الشخص مع هذه العلاقات وكيفية تفعيل دوره وحضوره مع الآخرين وفي البيئة التي يتواجد فيها إذا عندنا ثلث أبعاد التي تقدر يعني تعطي لهذه الشخصية هذه حضور ولتعطيها فعالية وتعطيها تفاعل تظهر من خلاله فلو نأخذ البعد الأول المتعلق بالخصائص المرتبطة بالفرد، فأهم سمة أو أهم ميزة يجب أن تكون متوفرة في الشخصية السوية هي النجل الإنفعالي النضج الانفعالي هو أن يكون الإنسان على مستوى معين من الكفاءة الانفعالية، بحيث أنه تكون هناك تناسب بين الموقف الذي يعيشه الإنسان وردت فعله واستجابته لأنه الانفعال في الحقيقة هو رد ردت فعل هكذا نفسية عاطفية إن صح القول مع مواقف معينة يعيشها الإنسان طبعا من الانفعالات كأن الغضب الفرح القلق الخوف في انفعالات متعددة فالانسان الناضج انفعاليا هو انسان تكون هذه ردود افعاله هذه الانفعاليه تكون متناسبه مع الموقف دون كم يعني دون ان يكون هناك لا مبالغه ولا كذلك عدم اهتمام او لا اكتراث او لا مبالاه وفي نفس الوقت النضج الانفعالي مرتبط بعدم التهور بعدم التهور والتحكم في هذه الانفعالات وضبطها ومحاولة تسييرها بطريقة عقلانية وبطريقة منطقية وموضوعية طبعا ردود أفعالنا الانفعالية ليست دائما هكذا تكون سلسة وتكون إيجابية قد تكون لنا ردات في أفعال انفعالية سلبية غاضبة يعني منفعلة يعني يكون فيها درجة انفعال زائد جدا كبيرة جدا فهذا شيء طبيعي جدا طبعا لأداء الموقف يتطلب مثل هذه الردات لكن المهم هو أننا نحاول أو أن يكون الإنسان عنده القدرة وعنده الكفاءة أنه قبل ما يبدأ مباشرة في إبداء ردود أفعاله الإنفعالية أن يفكر في الموقف أن يحاول أن يخضعه للتفكير وللمنطق ثم بعدها يعني يرد على هذا الموقف وعلى هذا الوضعية التي هو متواجد فيها بطريقة تكون متناسبة وبطريقة يعني لا يكون فيها ضرر فيما بعد ولا يكون فيها ندم ولا يكون فيها لو على ما أبداه من ردود أفعال. إذا النضج الانفعالي أمر مهم جدا وهو في الحقيقة مرتبط بعمليات النمو لأننا كلما كبرنا كلما كانت لنا القدرة على أن نتحكم في انفعالاتنا. كذلك عمليات التعلم والخبرات التي نمر بها في حياتنا تكون مؤشر أو تكون محفز على هذا النضج الانفعالي وعلى هذا الضبط الانفعالي الذي نتحدث عنه. السمة الثانية هي القدرة على التحكم في الذات وهي في الحقيقه يعني تابعه ومكمله السمة الاولى اللي هي النرجس الانفعالي بحيث انه القدره على التحكم في الذات تعني القدره على التحكم في البعد الجسدي يعني في أجسادنا في مشاعرنا في انفعالاتنا في عواطفنا في علاقاتنا هكذا في في حاجاتنا الاجتماعيه وفي متطلباتنا يعني الى حد ما نكون على بينه بما نريد وعلى بين بما يمكن أن نحققه أو أن نصل إليه من تحقيق أهداف وفي نفس الوقت ان نعي يعني حدودنا وان نعي ما هي الامور التي قد لا تتيح لنا تحقيق بعض الاشياء او بعض الرغبات والاهداف وامكانيه ارجاحها او تاجيلها حتى نوفر لها الامكانيات او الظروف او الحاجات التي تسمح لنا بتحقيقها اذا هذا هو القدره على التحكم في الذات بعدها السمه الثالثه هي طبعا نحن ما زلنا دائما في البعد الفردي، القدره على الحب والثقه المتبادله لما نتحدث عن الحب فنحن لا نتحدث عن عن علاقات عاطفيه بين الرجال والنساء او بين الحب في معناه الانساني العام الحب كشعور انساني ضروري جدا للوجود لأن الحب يعني التعلق والتعلق يعني الارتباط والارتباط يعني الاحساس بالامان والاحساس بالانتماء فالقدره على الحب هو القدره على العطاء كذلك هو القدره على انه فيه مشاعر داخليه وفيه زاد داخلي وفيه شحنات داخليه عاطفيه يمكننا ان نستغلها ويمكننا ان نرتبط من خلالها مع الاخرين وان نبني معهم علاقات هكذا تتسم بالايجابيه فهذه الحب والحب غالبا ما يكون مرتبط بالثقه الاحساس بالثقه سواء في الذات او في الاخرين بعدها راح نكون نمر الى السمه الرابعه في البعد الفردي اللي هي الشعور بالرضا والطمأنينه، الشعور بالرضا هو الشعور بالاكتفاء، الشعور بانه ما وجد لدينا وما هو متوفر لدينا وما هو موجود فينا فهو يعني نحن راضين عنه ونحن متقبلين ما هو موجود بداخلنا وما هو متاح لنا كما قلت، وبالتالي فهذا الاحساس بالرضا هو الذي يدفعنا للعمل بطريقه افضل ان نسعى لان نكون افضل وان يكون لنا محفز لان نصل الى درجات عليا من تحقيق الذات وتحقيق انجازات وتحقيق نجاحات معينه اذا الرضا هو خطوه للانجاز وخطوه للاداء الافضل وطبعا كل ما كان عندنا الشعور بالرضا كل ما كانت عندنا الاحساس بالطمانينه وهذا يعني خاصه عند الانسان المؤمن او المسلم من الامور الاساسيه التي يجب ان تكون متوفره لديه كانسان وكفرد هذا البعد الاول البعد الثاني هو قدرتنا على بناء علاقات اجتماعية ولذلك السمة الأولى في الشخصية السوية في بعدها الاجتماعي هي القدرة على التعامل مع الآخرين وان اكون متواجد في بيئه اجتماعيه ان اتعامل مع الناس ان ابني معهم علاقات أن... وطبعا هنا في بناء العلاقات وفي التعامل هناك درجات هناك مستويات هناك يعني تصنيفات فليس الجميع سواسيه في علاقة بهم هناك الاقربين ثم بعد دا... يعني فما هم اقل قرابه وما اقل احتكاكا واقل اهميه وهكذا وهكذا بحيث ان الدوائر الاساسيه في العلاقات الاجتماعيه القاعدية تبدا تتسع تتسع الى ان تصل الى علاقات انسانيه هكذا عامه في المطلق بحيث ان شعوري بالاخر وعلاقة ببني البشر الاخرين من مبدا انساني بحت ليس له علاقه ببعد ذاتي شخصي. اذا فالقدره على التعامل مع الاخرين كذلك تعتبر سمة أساسية في سمات الشخصية السوية وفي نفس البعد يمكن أن نذهب إلى القدرة على بناء علاقات إنسانية متوازنة مع الآخرين يعني بحيث لا يكون هناك يعني اعتمادية مطلقة اتجاههم وكذلك لا يجب أن يكون هناك عدم نفور من التعامل معهم قضية النسبية قضية الموازنة في هذه العلاقات وقضية تحقيق يعني جزء عقلاني نسبي. بمنطقي في هذه العلاقات أمر مهم جدا وتبقى العلاقات الأساسية الاجتماعية الأساسية القاعدية يعني تتسم بنوع من العاطفة الزائدة ولهذا قد نجد فيها بعض من الاعتمادية وبعض من التعلق خاصة في العلاقات الأسرية وهذا أمر المهوج ليس مضر ولكن إذا تمادينا فيه فهنا قد يصبح يعني يعمل لغير صالحنا وعوض ما أن تعطينا هذه العلاقات القوة والحصانة فلا ربما تكون يعني معيق بالنسبة لنا لأن نقدم أفضل معنا أو أن نحقق الاستقلالية الم مطلوبة في حياتنا آه، إذن هذا البعد الثاني الآن البعد الثالث هو لما تكون عندنا يكون البعد الأول الفردي والبعد الثاني فهو القدرة على بناء علاقات اجتماعية يكون محقق فيجب أن نصل إلى البعد الثالث هذا اللي هو كيف نفعل وجودنا في المجتمع أو في الجماعة التي نعيش فيها يكون ذلك من خلال تحمل المسؤولية وتقديرها يعني إنه مواقفنا سلوكاتنا خياراتنا تصرفاتنا هي عبارة عن اختيارات معينة عن مواقف نحن تبنيناها وبالتالي يجب أن نتحمل مسؤولية اختياراتنا مهما كانت يعني التملص من المسؤولية وعدم تحمل المسؤولية يعتبر عائق كبير في تفعيل دور الفرد في الجماعة وحين نحمل نتحمل المسؤولية فنحن نقدر هذه المسؤولية ونعطيها قيمتها التي تستحقها كذلك العنصر الاخر هو القدرة على مواجهة الازمات العادية في الحياة في الحقيقة، يعني تجعلنا نواجه العديد من الازمات والعديد من الضغوطات والعديد من المشاكل، وعلينا أن نكون على كفاءة معينة وقدرة معينة لنواجه هذه الازمات ونتعامل معها طبعا بفعالية وبإيجابية وألا نبقى ألا نبقى حبيسي الاحساس ب الضغط والإحساس بالفشل وربما الإحساس بالعجز وهذا ما يعني يجعلنا نمر إلى العامل الثالث اللي هو القدرة على العمل والإنتاج بما يتناسب مع الإمكانيات يعني أن يكون لنا دائما القدرة على أن نعطي على أن ننتج على أن ننجز على أن نبدع على أن نبتكر يعني أن نعطي دائما أشياء جديدة وألا نبقى سلبيين وألا نبقى عاجزين وننتظر دائما ما يقدمه الاخر لنا، يجب ان نبادر لان نقدم نحن للاخرين وان نقدم للجماعه التي نعيش فيها وان نفعل فعلا وجودنا معهم. اذا هذا الثلاثيه اللي هي البعد الفردي والبعد الاجتماعي والبعد العلائقي ثم بعد تفعيل الذات في الجماعه التي نعيش فيها يمكن ان تتلخص في العنصر الاخير في السمه الاخيره في سمات الشخصيه السويه وهي القدره على بناء مفهوم واضح للذات مع امكانيه اسقاطها على محور الزمن الماضي الحاضر والمستقبل بمعنى انه يكون عندنا تصور واضح لذواتنا ولامكانياتنا ولقدراتنا وللمعيقات التي قد تعيقنا ولحدود ادائنا و يعني هذا في التصور العام للذات مع انه مع ارتباطها بعامل الزمن يعني ان نكون على بينه بماضينا ونحن يعني نعيش على حاضرنا هو في الحقيقه نتاج لماضينا ولهذا ضروري جدا ان نكون على وعي بماضينا وان نفهم حاضرنا ومتطلبات حاضرنا وكذلك ان تكون لنا القدره على التطلع وبناء مخططات للمستقبل وفق طبعا ما جنيناه من ماضينا وما نفعله اليوم في حاضرنا هذه كانت سمات الشخصيه السويه هكذا حاولت ان اعطيها صوره هكذا ملخصه وارجو فعلا ان نستطيع ان نكون او ان نحقق هذه السمات وان تكون لنا شخصيات سويه متكافئه متكيفه متوافقه وان يكون اداؤنا دائما اداء جيد واداء ايجابي مهما كانت الظروف التي تحيط بنا. سعدت جدا بالحديث معكم واشكر لكم دائما اصغائكم وحضوركم وطيب متابعتكم والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.